1: live for Karma. Do, do, do what you love. And be, be, be your own boss. Cash or Karma.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Cash oder Karma. Hier sind... Katrin Felicitas Chorny und Martin Steinbach und wir sind deine Experten für das Thema Money Mindset. Also alles rund ums Geld und vor allem die Einstellung dazu, denn wir wissen, dass gerade Frauen damit ein Thema haben und wir sind überzeugt, erstens Mindset ist die Voraussetzung, vielleicht sogar die einzige für Erfolg und zweitens Mindset ist erlernbar.
0: Ja, und das dürfen auch alle Unternehmerinnen und Selbstständigen erfahren, die mit uns gemeinsam arbeiten, aber auch natürlich Angestellte, die endlich ihr eigenes Business aufbauen möchten, um ein Leben zu führen, was sie wirklich mit Sinn erfüllt.
2: Heute haben wir Lena Liebkind zu Gast. Hallo. Sie ist Autorin, Comedian und entwickelt Entertainment mithaltung Geschichten über moderne Heldinnen und Diversität stehen bei ihr im Vordergrund.
0: Herzlich willkommen, Lena. So also schön, dass du heute hier bist an unserer digitalen Cash- oder karma -Theke.
1: Hi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Ja, und wir haben dich ja auch relativ gut kennengelernt, besser gesagt sehr gut kennengelernt in unserer letzten Runde unseres Money-Mind-Online-Programms Upgrade. Und dort in einer Live-Session hast du etwas sehr Interessantes gesagt. Und zwar, meine Beziehung zu Geld ist genauso wie meine Beziehung zu meinem
1: Ex-Freund. Und jetzt hier meine Frage, Out oder geil? Ja, ähm, wow. Ich meine, wer denkt an seinen Ex-Freund oder seine Ex-Freundin zurück und sagt, geil? Okay, doch, hoffentlich ein paar <lacht> Leute, aber Nee, es war für mich einfach sehr, sehr interessant. Ich habe ja euren ähm, das, das Upgrade-Programm mitgemacht, weil ich dachte, hey wird mal Zeit, sich mit 35 sich so ein bisschen mit Geld zu beschäftigen und dann gab es eine Frage und darüber habe ich mir in meinem Leben noch nie Gedanken gemacht und das hat wirklich ein bisschen was verändert. Und zwar war die Frage, wenn Geld ein Mensch wäre, welche Beziehung hättet ihr dann? Und dann habe ich da so drauf losgeschrieben und äh, hatte dann so mir vorgestellt, wie das halt ein Mensch ist und dann lese ich das durch und denke mir so, Alter, das ist original die Beziehung zu meinem Ex-Freund.
2: Ach krass. Also ja. du hast es aufgeschrieben und danach noch mal drauf geguckt und dir sozusagen ja, vorgelesen. genau. Mhm.
1: Und dann habe ich es erst gemerkt. Wie hast du dich dann gefühlt? Ähm, ich war überrascht, weil anscheinend habe ich die, das gleiche Mindset, was ich vorher mit Beziehungen hatte, auch mit Geld. Mhm. Und so habe ich es noch nie gesehen. Also ich habe aufgeschrieben, dass also wenn das Geld da ist, dann geht es mir total gut, ich fühle mich leicht, ich ähm, weiß, wie ich damit umgehen kann. Und wenn das Geld weg ist, dann habe ich äh, das Gefühl, dass ich das überhaupt nicht beeinflussen kann und ich weiß auch nicht, wann es wiederkommt. Das heißt, ich bin in so eine Abhängigkeit von Geld und ich bin sozusagen gar nicht selbst dazu in der Lage, das zu beeinflussen. Also das war so das Gefühl, das wäre die Beziehung zu Geld gewesen, die ich vorher hatte. Und das hat wirklich meinen Horizont erweitert. Also ich ähm, musste mir dann überlegen, okay, in was für einer Beziehung möchte ich denn mit Geld stecken?
2: Würdest du das so vergleichen wie die Szenerie, äh, wir sitzen mal wieder in einer Bar draußen und plötzlich kommt der Ex-Freund die Tür rein?
1: Ähm, nee, darüber bin ich ja irgendwie weg. Aber es ist erstmal mal so ein, so ein so ein kleiner Schreckmoment, weil ich habe es ja geschafft, also ich bin jetzt auch, also wir reden jetzt nicht über meinen Ex-Freund, aber ich ähm, habe es ja auch geschafft, jetzt in einer fantastischen, tollen Partnerschaft zu mhm. sein. Also das habe ich ja irgendwie überwunden oder an mir gearbeitet oder mich dafür geöffnet, dass ich irgendwie mehr verdiene, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau das habe ich mir jetzt mit Geld vorgenommen. Also ich, ich habe verstanden, dass ich nie so richtig mit Geld in einer Beziehung war, sondern es kam einfach und ging wieder. Zurückblickend auf dein
0: Leben mal gesehen. Was meinst du, womit hat das was zu tun gehabt?
1: Ja, wahrscheinlich wie alles im Leben mit der Kindheit. <lacht>
2: die ja, diese dusselige Kindheit und die blöden alles. Eltern, ein Spaß das Nein, ja meine nichts Eltern zu tun.
1: sind toll. Ähm, aber ich glaube, es hat wirklich natürlich auch damit zu tun, dass ich irgendwie, ich denke, ich schieb's jetzt darauf, dass ich Ausländerkind bin. So. Also wir kamen nach Deutschland, da war ich acht Jahre alt, aus der Ukraine und meine Eltern haben alles riskiert, die waren so alt wie ich jetzt und Geld war nur zum Überleben da. Ne? Mhm. Also man, es gab einfach Dinge, die waren nicht für uns und das habe ich irgendwie mitgenommen. Also es hat, das ist mir so im Leben die ganze Zeit wieder begegnet.
2: Was heißt, es gab Dinge, die waren nicht für uns äh, als Kinder?
1: Ja, also so wie Markenklamotten, Urlaub, <lacht> sowas. Also so Dinge, die eigentlich normal sind. Ähm, war eine Herausforderung. Einfach, weil meine Eltern erst viel später einen Job bekommen haben. Und weil sie natürlich das ganze Ersparte, was sie dann hatten, zum Überleben gebraucht haben, weil wir waren zu viert. Mhm. Und ähm, irgendwann muss man das irgendwie loslassen. Also irgendwann muss man sehen, okay, ich bin jetzt erwachsen. Ich verdiene eigenes Geld. Ich habe es in der Hand und ich kann das ändern. Mhm. Und es war einfach super interessant für mich in eurem Programm, mal drüber nachzudenken, so über Dinge, über die ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht habe, was Geld angeht.
2: Was waren das denn zum Beispiel für Dinge?
1: Also wenn ich vorher an Geld gedacht habe, dann war das immer sehr mathematisch. So, es geht immer ähm, in anderen Podcasts irgendwie um, ums Anlegen. Was mache ich, wenn das Geld da ist? Wie werde ich reich? Ähm, also es ist alles sehr strategisch.
0: Mhm.
1: Und ich habe jetzt gelernt, dass Geld auch vor allem emotional ist. Also jeder hat ein Ding mit Geld, nicht nur Frauen. Alle mhm. haben ein Ding mit Geld. Und alle Glaubensgrundsätze rund ums Geld kommen einfach aus der Familie, kommen aus dem Erlebten. Das ist manchmal mit Scham behaftet, das ist manchmal mit Angst behaftet, mit Streit. Und dann musste ich für mich einfach rausfinden, ah, okay, mein Glaubensgrundsatz war, Geld ist nur zum Überleben da. Ja, Und deswegen war auch dann, ähm, ja, nie, also nie genug würde ich nicht sagen, sondern es kam und ging wieder.
2: Was haben denn deine Eltern zum Thema Geld dir beigebracht oder erzählt?
1: Ähm, ich kann mich eigentlich gar nicht so daran erinnern, dass wir so offen drüber gesprochen haben. Ich weiß einfach, dass wir keins hatten. Es war so ein unausgesprochenes Ding zwischen uns, ne so beim Einkaufen. Ich habe auch von klein auf nicht gebettelt oder so, wenn ich irgendwas haben wollte, ich glaube, das Einzige, was ich meinen Eltern, boah, die Buffalos, diese ekelhaften, oh ja. Oh, ja. blau, beigen Buffalos und der Eastpack-Rucksack. Ich wurde Natürlich. in der Schule gemobbt und dann, äh, es war genauso zwischen 12 und 13, so mhm. das schlimme Alter. Und ich hatte noch so eine Bärchenjacke vom CA und, oh. und all die Schuhe. Und ich hatte total Angst. Es klingt halt wie komplex, ich weiß, also jetzt bin ich nicht so, mir sind Marken jetzt eigentlich relativ egal, aber klar, als Kind ist das so wichtig, dass man Markenartikel trägt, vor allem in den 90ern. Ja, weil du
2: ja dazugehören willst. Genau.
1: Und dann wollte ich unbedingt Buffalos und einen Eastpack-Rucksack und das war für meine Eltern so viel Geld und ich habe wirklich ein ganzes Jahr lang gebettelt, bis ich dann diese 200 Mark damals noch <lacht> bekommen habe. Ja.
2: Wahnsinn. Es ist ja auch immer bezeichnend, Scheiße, jetzt ist mein Gedanke weg, das gibt es doch gar nicht. Schnitt. Ganz genau. Ach so, das ist ja auch immer bezeichnend, wenn, Gel wenn Geld gar kein Thema in der Familie ist oder nicht darüber gesprochen wird, ist das ja eine ähnliche Wirkung, wie wenn darüber gesprochen wird und gewisse Dinge einem... Also wenn, wenn jetzt seine Eltern immer gesagt hätten, äh, du musst unbedingt sparen, damit du mal später irgendwie ein Haus bauen kannst oder sowas. Hat das ja eine Wirkung. Es hat aber genauso eine Wirkung, wenn nicht darüber gesprochen wird.
0: Denkst du, das ist auch so eine Ausländerkindgeschichte. Ich als Ausländerkind habe ja genau die gleiche Erfahrung gemacht. Meine Eltern haben nie über Geld gesprochen. Es war nie da. Wir wussten auch nicht, woher das kommt, meine Schwester und ich. Aber weiß ich nicht.
1: Ja, also es kann schon sein, dass natürlich so ein Migra also Geld auch Migrationshintergrund ja. hat. Ich glaube, das ist aber auch die Zeit, in der wir nach Deutschland gekommen sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, also die Prioritäten waren einfach anders. Also wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wandere nach Spanien aus und lass mich nicht von Vox begleiten irgendwie, <lacht> sondern dann überlege ich mir halt natürlich auch, okay, ähm, mhm kaufe ich meinem Kind jetzt die neuesten Nikes oder äh, stecke ich das oder behalte ich das lieber noch mal einen Monat, weil ich nicht weiß, wie die Geschäfte laufen. Also da gehörte sehr viel Mut dazu und ich mache meinen Eltern ja auch gar keine Vorwürfe. Ich habe gearbeitet, seit ich 15 bin. Also ich wusste immer, keiner ist mir irgendwas schuldig. Meine Eltern sind nicht für mich verantwortlich im Sinne von, dass, dass ich da jetzt ein Sparkonto haben werde, sondern alles, was ich erreichen kann, liegt irgendwie in meiner Hand. Und ähm, aber für was dieses Geld da ist, darüber habe ich erst nachgedacht mit 35, also seit ich diesen Kurs gemacht habe und das fand ich halt komisch, weil ich habe ja dann auch gute Jobs gehabt, dann habe ich mich selbstständig gemacht, ich war als Comedian unterwegs, also ich habe schon Geld verdient. Mhm. Ähm, eine Zeit lang habe ich mir auch eine Auszeit gegönnt habe, dann von diesem Geld gelebt und dann war es halt alle so und äh, ja.
2: Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass du in der Schule gemobbt worden bist, eine Zeit lang. Ja. Wie stehst du heute zu dem Thema? Weil ich frage mich gerade, wie hat sich denn die Lücke geschlossen zwischen der mhm. kleinen Lena, die damals gemobbt worden ist, und der selbstbewussten, jungen, witzigen Frau, wie du heute vor uns sitzt?
1: Kompensierung. <lacht>
2: <lacht> okay, Doch. Chips, Schokolade, Nee, nein. also eine
1: Zeit, eine Zeit lang war das, glaube ich, wirklich ein Antreiber. Also dieses, ähm, ich bin kein Opfer mehr dass ich es mir selber so lange eingeredet habe, bis das gestimmt hat. Ne? Fake it till you make it. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe so eine Art Wut entwickelt, so eine Schaffenswut. Und eine Zeit lang habe ich auch geglaubt, dass ähm, Kreativität aus Mangel entsteht. Also weil ich eben nicht so viel hatte und weil ich mir andere Wege suchen musste und irgendwie mir nie zu fein war, richtig hart zu arbeiten, ähm, habe ich das irgendwann dann auch überwunden. Und Glaubst Therapie. du das heute auch noch? Ja. <lacht> ähm, ja, zum Teil, glaube ich schon. Das
2: glaube ich nämlich auch, dass gerade die Dinge, die uns an unsere Grenzen bringen, die die Fähigkeiten auch antrainieren, die uns zu den großartigen Menschen machen, die wir heute sind.
1: Ja, aber ab einem gewissen Punkt muss man loslassen. Ab einem ja, gewissen Punkt muss Fall. man sich selber sagen, ich bin nicht mehr die Zwölfjährige, sondern ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Und man muss jetzt aus diesem Gefühl heraus und dann nach vorne blicken. Also ich will jetzt gar nicht mehr irgendwas wieder gut machen oder mir selber beweisen, dass ich irgendwie was geschafft habe, das habe ich schon. Sondern jetzt möchte ich nach vorne sehen. Also ich möchte auch mein Money-Mindset und alles, was ich mache, nach vorne ausrichten und sagen, okay, ab jetzt auf null.
0: Ist das auch die Botschaft, die du vermittelst in deinen Texten oder zum Beispiel, wenn du Comedy-Formate entwickelst oder
1: früher, als du selber auf der Bühne standest? Ähm, früher habe ich über andere Dinge geredet. Jetzt ist es schon so, dass ich ähm, Frauen und auch so meine Zuhörer Zuschauerinnen ähm, dazu auffordern möchte, dass, dass sie ehrlich zu sich sind, Das ist mir wichtig ne? und dass man Frauen zeigt sowohl als auch, dass man sagt: okay, du kannst Schwächen haben, du kannst richtig hart strugglen. trotzdem bist du mega stark, solange du daran arbeitest, das loszuwerden.
0: Warum ist dir genau das wichtig? dass Frauen sich echt zeigen und was genau bedeutet dieses echt eigentlich, weil wir hören das ja ständig in unserer Social-Media-Blase mittlerweile. Authentizität, echt sein, authentic self und solche Sachen. Aber was bedeutet das? Also was steckt wirklich für dich dahinter? Äh,
1: dass man seine das Wahrheit Mann spricht. Oder dass Frau, <lacht> dass Mensch <lacht> seine ähm, Wahrheit spricht. Also in Momenten, in denen ich jetzt zum Beispiel überfordert bin, Sage ich das auch? So, ich kann es aber mittlerweile auch gut benennen. Also ich habe sehr viel an mir gearbeitet, ich habe Therapie gemacht, hab Persönlichkeitsentwicklung, viele Bücher gelesen, war ehrlich zu mir und ich kann mittlerweile sagen, was los ist bei mir drin. Also ich mhm. versuche nur zuzuhören manchmal und ich glaube, das ist einfach wichtig. Das connectet uns sofort mit anderen. Sofort. Wenn ich sage, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir und ich sage, hm, gerade nicht so gut,
2: ist sofort eine Connection da. Mhm. Interessant. Was meinst du denn damit genau?
1: Dass man reflektiert bleibt. Also ich glaube, in dem Moment, wenn sich mir jemand mitteilt oder ich jemandem sage, ach, gerade nicht so gut, und dann erzähle ich, also nicht dieses Meckern, nicht in diesem, alles ist schlecht und ich bin das Opfer, sondern ah, okay. man wirklich mitteilt, was gerade passiert. Also was macht das mit mir? Das ist halt so ein Satz, der begleitet mich eigentlich die ganze Zeit. Es, es ist ja nie der der Auslöser oder die eine Sache, sondern was macht das mit mir und warum? Und damit läuft man ja ganz lange schwanger manchmal und kann das alles heißt,
2: loslassen. Das heißt, so ein bisschen für dich selber in der Beobachterrolle zu bleiben, was du denn auch auf diese Frage antwortest. Ja, immer. <lacht> ja, kenne ich von mir persönlich auch, weil diese Frage, wie geht's dir, ist ja oft so eine Floskel. Ich ja. war mal mit jemandem sehr gut befreundet, der hat mich immer gefragt, wie geht's dir, der wollte gar nicht wissen, wie es mir geht. Der wollte einfach nur sagen: Wie geht's dir? Der wollte mir Aufmerksamkeit damit schenken. Und wenn ich dann gesagt habe: Nicht so gut, war halt Scheiße.
1: Aber man muss schon unterscheiden, ob das, ob das jetzt so so eine Floskel ist. Also klar, wenn ich jetzt jemanden begegne, mit dem ich mal ganz kurz zusammengearbeitet habe und er sagt: Hey, wie geht's dir? Sage ich jetzt auch nicht: Oh, gerade ist alles Scheiße oder so. Ähm, ist es ja auch nicht. Aber in Relationen. Betrachtet, also wenn, wenn mich jemand, wenn ich das Gefühl habe, jemand interessiert sich wirklich, gerade ja. wie es mir geht, möchte ich auch den Respekt erweisen und auch wirklich ehrlich sein. Und das erwarte ich von einer anderen Person auch.
2: Das möchte ich doppelt und dreifach unterschreiben, deshalb stelle ich mittlerweile immer die Frage: Und was gibt's Neues? <lacht> <lacht> und alles. Äh, und oh, ja, alles beim Alten, ne? Oh. Du. Ja, gut. Ja, ja, schön. Dann ähm, <lacht> ciao, ne? bis bald.
0: Ja, komisch. Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke oder reflektiere, ich habe in den letzten Jahren Menschen, wie du es gerade beschrieben hast, mit denen ich nicht eng bin, eigentlich nie gefragt, wie es denen geht. Sondern wenn man sich so trifft, immer nur so, hey, ja, alles gut, ciao. Mhm. Nur so ganz oberflächlich. Aber ja, dieses, wie geht's dir, benutze das ist ja auch die ich Frage, auch auf bei andere Weise
2: ja auch die Frage, wie es beim anderen mhm. ankommt. Aber wir waren beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, du hast ja. immer noch nicht verraten, was richtig gut funktioniert hat und was richtig schlecht funktioniert hat. Also für hat. dich?
1: Für mich, ähm, Vielleicht erzähle ich erst mal, wo ich wo ich herkomme, emotional. Oh, oh, das wird eine vier stunden folge Leute. Also beim nee, letzten Mal warst du
2: 24. Ähm,
1: genau, nee, ich war 28. Da habe ich äh, in einem Unternehmen gearbeitet, in dem ich total unglücklich war und mhm. dann schon so Panikattacken bekommen habe, wenn ich morgens zur Arbeit gegangen bin. Ja. Weil ich irgendwie reinpassen wollte einfach nur. In den 20ern struggelt man ja auch so und denkt sich so, äh, wer, wer bin ich, was will ich und wieso ist alles so scheiße? Und dann musste ich ehrlich zu mir sein und sagen, nö, ich will das da gar nicht machen. Auch wenn das gerade ein sicherer Job ist mit einem guten Gehalt. Ich kündige jetzt meinen Job und mache Comedy. Oh.
0: <lacht> ja. Was für ein krasser Schritt. Ich meine, ja. ich bitte dich, was ist dazwischen alles passiert?
1: Dazwischen ist passiert, Wahnsinn. dass ich äh, Bore-Out hatte. Mhm. Es gibt ja Burnout, ich hatte wirklich Bore-Out. Also man wird genauso depressiv, weil, weil die Arbeit, die man macht, einfach null erfüllend mhm. ist. Ja, es ist das Meckern auf hohem Niveau. Aber hey, wenn wir schon in einer Welt leben in der man alles sein kann, warum soll ich dann in irgendeinem Büro versauern, was nicht heißt, dass Bürojobs scheiße sind per se, sondern da, wo ich war, war ich einfach nicht glücklich.
2: Aber bevor und, wir zu dem Comedy-Moment ja. kommen, ich nagel dich jetzt darauf fest, ja. wenn du schon Therapie gemacht hast ja. und Persönlichkeitsentwicklung was und so tun? weiter und Bücher gelesen ja. hast, was war denn wirklich das Entscheidende, was den Hebel umgelegt hat? oder war es einfach ähm, dieser Leidensdruck, der die so entstehen ist, musste? Erstmal
1: ja, das war der Leidensdruck. Man musste erstmal ganz, ganz, ganz am Ende ankommen. Ich habe mir komplett das Fühlen abtrainiert. Ich hatte nur noch gut und schlecht. Mhm. Und als dann alles weggefallen ist, alles, äh, irgendwann habe ich mit Comedy wieder aufgehört. Ich habe mich scheiden lassen. Ich bin in eine neue Stadt gezogen. Also wirklich das ganze Leben. Also irgendwas ruft ein und sagt so: Okay, ich brauche eine massive Veränderung. Und dann bin ich wirklich ganz unten angekommen und musste das Fühlen von neu erlernen. Das war für mich ein Game Changer. Wie so ein, ich nenne es gerne Emotional Soundcheck. Ich musste einen eigenen Soundcheck machen, damit ich in diese Beobachterrolle komme. Damit ich überhaupt höre, was mein Körper und mein Kopf mir sagt und wer da oben spricht. Das klingt jetzt total psychotisch. Aber das war für mich so ein Gamechanger, dass ich in die Verantwortung komme
2: so für mein Leben. Wie war die Situation? Gab es irgendeinen Schlüsselmoment, wo das passiert ist?
1: Ja, eine Panikattacke.
2: Okay, willst ja. du das kurz mal mitnehmen?
1: Ähm, ja, es war Winter. Ich war im Grüngürtel in Köln. Ich lief gerade von meinem Ex-Freund damals nach Hause. Es ist nichts Schlimmes passiert. Und plötzlich merke ich so, okay, Gedanken kommen richtig angerast. Und ich atme einfach flach. Als würde ich mir selber dabei zusehen, wie gerade mein Körper abkackt. Natürlich denkt man sich so, okay, ähm, was passiert ähm, habe ich irgendwie was Falsches gegessen, was Falsches getrunken? Und dann merke ich einfach nur so: Okay, ich atme, ich schaff's nach Hause, ich schaff's nach Hause. Und da war halt einfach diese Stimme, die gesagt hat: Alles ist gut, alles ist gut, während es passiert. Also während diese Angst. Ähm, und dann hatte ich ein Bild, ähm, da war ich auf einem Boot äh, in Thailand. Das ist wirklich passiert und habe mich so festgekrallt oben, weil wir, es war mhm. total starker Seegang. Und dann habe ich es überhaupt erst verstanden, ach krass, ich habe Angst.
2: <lacht> Wann war dieses Bild auf dem Weg von? Ja, Irgendwie also nach ja, genau, Hause?
1: Genau. es war dieses Bild in meinem Kopf einmal auf einmal mhm. ganz klar. Es war eine, also wenn ich das jetzt übersetzen müsste, ist das so, ich habe alle Angstbilder geschickt bekommen von ja. meinem Unterbewusstsein. Nicht um das zu verarbeiten, sondern damit ich weiß, guck mal, es ist das Angst. Mhm. Also so ja. spricht mein Unterbewusstsein spricht in Bildern. So ja. dann habe ich das gelernt. Und dann bin ich nach Hause und habe halt alles gemacht, was ich machen konnte, damit diese Panikattacke aus dem Nichts, es ist ja nichts Schlimmes passiert, aber ich habe so lange Angst in meinem Körper unterdrückt, dass das dann rauskommen durfte. So Und dann habe ich halt was alles gemacht. Was genau ge hast du gemacht? Um, ich habe mich erstmal in die, also in meinem Schlafzimmer war voll schön Sonne, ich habe mich erstmal hingesetzt, habe mich gewärmt. Hab geatmet, hab gemerkt, wie ich gezittert habe, habe meine Hände massiert, hab dann festgestellt, ach krass, ich habe Angst in meinen kleinen Fingern sitzen. So, Also es war, ich habe einfach erlaubt, dass alles gerade da sein darf, alles, ohne Verurteilen, weil irgendwie weiß man, man ist trotzdem sicher. So, ich werde es überleben, also gebe ich jetzt meinem Körper oder meinem Ich so alles, was ich gerade brauche. Dann mache ich noch eine Sache sehr gerne. Ich mache Junkie duschen. Das klingt ja so blöd, aber ich liebe das. das? <lacht> oh mein Gott. Kennt ihr in Filmen, wenn man sich in die Dusche setzt und dann sich so ganz klein macht und weint? Ist, ich liebe das. Das okay, ist für okay. mich dieser kleine Quadratmeter äh, mit, mit Wärme. Mit es ist ja nie, also es ist ja manchmal auch niemand da, der einen irgendwie lange im Arm halten kann. Deswegen ist so eine Junkie-Dusche, ist total, ist schön. <lacht> Junkie-Dusche.
2: Okay wow. okay, wow. Heute wieder was gelernt, was Junkie-Duschen ist.
0: Komisch, das mache ich jeden Tag morgens. Eigentlich. Ich sitze zusammengekauert, weinend unter der heißen Dusche. Ist das so? Ja, es muss mal raus. Nicht, das heißt ja nicht, dass man dass man total ist fertig
1: ist. Genau, sondern in dem Moment Braucht man etwas und ja. man gibt es emotional. Ja, und das ist auch schön.
2: Das soll ja auch helfen, wenn man sich selber umarmt. Ja. Ne? So, wir kennen ja so dieses Thema innere Kindarbeit und so weiter. Gehört ja, ja alles mit dazu mhm. und gerade auch dieses, dieses Fühlen. Okay, das war natürlich ein spezieller Moment. Definitiv. Und was war so der Moment, der ausschlaggebend war dafür, dass du dann Comedy gemacht hast? Also, außer dass du richtig hart abgefuckt warst von deinem Job. Warum dann Comedy?
1: wir sind ja jetzt in der Zeit so ein bisschen hin und her gesprungen, aber Comedy ist für mich, oder Humor ist für mich einfach eine Grundhaltung. Es ist die Grundmelodie meines Lebens. Ich habe schon immer gerne gelacht, ich mache gerne Witze, ich mache gerne Scheiß und das war eine ganz natürliche Entwicklung. Also ich war 24 und habe ein bisschen Poetry Slam gemacht, auch nur witzige Texte geschrieben und irgendwann war ich dann in diesem einen Job so vier Jahre später so gelangweilt und so mit Bore-Out beschäftigt, dass ich dachte so, okay, ich brauche einen Ausgleich. Und dann habe ich eben mit Stand-Up angefangen. Und ziemlich schnell war ich einfach zwei Menschen. Einer, der morgens Panikattacken im Büro hat und der andere, der auf der Bühne steht und total happy ist und irgendwie mhm. ja,
2: sprechen darf. Und wann hast du dann das zu deinem Hauptberuf gemacht?
1: Ungefähr ein Jahr später. Also ich wusste ganz genau, egal was passiert, ich will diesen Job nicht machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich nie wieder einen Job bekomme, ist sehr klein, also riskiere ich jetzt einfach fuck it, all in, also habe ich meinen Job gekündigt. Um, beziehungsweise also die zwei Jahre sind befristet, sind ausgelaufen, aber es klingt so cool, wenn ich sage, ich habe meinen Job gekündigt. Aber ich bin, in diesen, ich bin halt in dieses Gespräch rein schon und habe es vorweggenommen, so ich möchte keine Verlängerung. Ich, ich hab, und ich will auch nicht wissen, ob ich eine bekommen hätte, aber ich will mhm. einfach nicht. Und um, es ist alles in einer Woche passiert, mein letzter Arbeitstag. Mhm. Und dann habe ich den Nightwatch Tennant Award gewonnen. Geil. Mhm. Wow. Und dann habe ich meine Agentin kennengelernt. Und äh, genau, Nightwash hat mich mit auf Tour genommen und so hat dann, dann konnte ich quasi von Tag 1 das hauptberuflich machen. Und da bin ich sehr dankbar für, dass das so ging. Ja.
0: Wow, diese eine Woche, die alles ins Rollen gebracht hat.
2: Ja. Jetzt wissen wir, dass äh, das Leben meistens nicht als gerade mhm. verläuft, sondern so eher dieses Wollknäuel, was äh, mal gegen die Wand geworfen ist und dann <lacht> so durcheinander wurschtelt. Ähm, wie verlief dann deine Karriere seitdem?
1: Also ich war vier Jahre lang quasi nonstop auf Tour, habe mhm. alle Termine mitgenommen, weil bei jeder Fernsehsendung, habe selber moderiert. Ich habe immer Ja gesagt, ich habe alles gemacht, weil ich auch da wieder, mein Set, irgendwas beweisen wollte. Also ich mhm. wollte mir selber beweisen, dass es jetzt das ist. Das habe ich mir selber erarbeitet und es war eine Zeit lang auch so. Es hat mich genährt und irgendwann hat es mich ausgelaugt, weil Natürlich auch andere Menschen dann anfangen, an man ist dann doch irgendwie ein Produkt, ein Dienstleister, eine Unterhaltung und dann wusste ich gar nicht mehr, wer ich bin. Ich hatte auch gar keine Zeit dafür, das herauszufinden, weil es so schnell bei mir ging und war dann nach vier Jahren wieder quasi an dem gleichen Punkt, dass ich richtig ausgelaugt war und ähm, ich habe mich so an meinen eigenen Erwartungen so ein bisschen gebrochen und habe dann gesagt, nee, ich brauche eine Pause.
2: Und die hab, hast du dir auch genommen? Die hast du sie genutzt genommen.
1: Ich habe sie genutzt, um bei der anderen Seite mal vorbeizuschauen. Ich habe in Redaktionen gearbeitet und äh, als Autorin und habe eigene ähm, Formate entwickelt. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Ja,
2: und jetzt <lacht> ist Corona.
1: Genau, und dann ist Corona.
2: Wie gehst du mit dem Thema um für dich? Ich meine, es ist ja jetzt schon Jahrestag, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Ähm, und es ist ja mit Sicherheit gerade für, für dich, für eure Branche, äh, Veranstaltungsbranche, Künstler okay. und so weiter nicht sonderlich einfach.
1: Ich war super dankbar, dass ich dann auf der anderen Seite war, dass ich in Redaktion arbeiten konnte, dass ich ähm, meinen Beitrag leisten konnte auf der anderen Seite. Ich glaube, wenn ich nur auf der Bühne gewesen wäre, würde es mir genauso gehen wie in ganz, ganz vielen Künstlern, dass man äh, ja Existenzängste hat. Die hat natürlich jeder irgendwo. Aber ich komme mit Corona eigentlich ganz gut zurecht. Es geht mir halt nur ziemlich auf den Sack, so wie jeden auch. Also ich bin jetzt auch müdend. Aber ich habe keine Panik deswegen, sondern und? es darf jetzt langsam mal vorbeigehen ja. und äh, hau mir die Impfe rein. So.
2: Wie soll denn wie soll die Reise nach Corona weitergehen oder was sind jetzt gerade so deine aktuellsten Pläne?
1: Ähm, ich plane natürlich jetzt super rich zu werden. Ich bin super schon super rich. rich. Super famous nee, ähm, ist sie ja schon. Ich mache ja, also ich gehört. schreibe eigene Formate. Du
0: bezeichnest dich, also du schreibst ja Formate mit Haltung. Das bezeichnest genau. du ja selber. Was genau meinst du damit eigentlich?
1: Ich meine damit, dass ich nicht das mache, was ich früher auf der Bühne gemacht habe. Und zwar Klischees brechen wollen mit Klischees. So, Das funktioniert so was nicht Was bedeutet mehr. das? Naja, ich habe früher sehr viel über meine russische Abstammung geredet und dachte, wenn ich Ab und zu den Akzent meiner Mutter nachmache, dass es halt witzig ist. Und natürlich ist das witzig, aber die Leute haben gar nicht mehr zugehört, was ich da sage, sondern oh, okay. haben nur auf den Akzent gehört. Und das ist nicht Sinn der Sache. Also ich kann keine Klischees brechen, indem ich sie bediene. Das habe ich irgendwann verstanden für mich. Und deswegen wollte ich das auch nicht mehr machen. Ähm, ich möchte.
2: Warum? Nicht? Es, warum? Das mal ein bisschen also es, warum ist das nicht möglich? Es
1: bringt einfach nichts. Die Leute hören nicht zu, die hören nicht zu, was man sagt.
2: Das, das habe ich. Die linguistische Mittel der Sprache zum Beispiel übertönt.
1: Auch, also im, Die Leute haben, glaube ich, generell verlernt, so ein bisschen zuzuhören. Also ich mhm. habe auch oft darüber gesprochen. Die, diese Sendung ähm, ähm, wie ist die noch mal, Schwiegertochter gesucht. Mhm. Ne, wenn dann so ältere deutsche Herrschaften dann in die Ukraine fahren oder nach Russland und dort sich junge Bräute suchen und da ist ja so, so ganz viel Shaming dabei, ne, dass man sagt, ja, aber die die jungen Frauen, die wollen ja auch nur einen reichen deutschen Mann haben. So Und dann habe ich das so ein bisschen da früher auf der Bühne, ähm, habe ich versucht zu erklären, wo die Frauen überhaupt herkommen und welche Hoffnung sie haben und warum das kulturell so ist. Und was aber auf der anderen Seite passiert bei dem Mann, also was, was der für Erwartungen hat. Und dann waren die Kritiken dann in den Zeitungen oder so, wenn ich die gelesen habe, dann dachte ich, die haben es überhaupt nicht verstanden. Das heißt ich muss was ändern an meiner Kommunikation. So, mhm. Ich muss das, was ich da sage, ich muss das selber hören. So was, Welche Botschaft sende ich eigentlich? Und das war mir dann viel, viel wichtiger als irgendwie kommerzieller Erfolg.
2: Mhm. Mhm. Verstehe. Und wie ist es heute?
1: Heute achte ich sehr, sehr drauf, was mein Mund verlässt <lacht> auf der Bühne. Ähm, nur auf der Bühne? Nein, nicht nur auf der Bühne. Ich bin manchmal auch sehr hart, ja. Mhm. Auch wenn ich hier bei Twitter bin oder so, ich bin Das haben wir gelesen. Ich kann
2: nur den Twitter-Account von Lena empfehlen. Ganz aktuell in der Pinky-Gate-Affäre hat sie definitiv eine Meinung dazu. Ja, sehr witzig.
1: Aber mir ist zum Beispiel wichtig, dass Frauen in Formaten ganzheitlich dargestellt werden. Dass sie kein Klischee erfüllen. Dass man Frauen wirklich so sein lässt, wie sie sind. Sowohl als auch. Also, dass es ganzheitlich ist. Dass es keine Klischees bedient.
2: Vor allem schließt, in der Comedy. Das schließt ja eigentlich so ein bisschen auch an die Gender-Thematik an ähm, in der Sprache. Ja. Da hatten wir gestern ja ein schönes mhm. Beispiel dafür, dass es gar nicht so einfach ist zu gendern, ohne, ohne verständlich zu bleiben. Also man muss so ein bisschen, vielleicht manchmal auch eine, einen Umweg gehen. Wie erlebst du das? Also ich kann mir das vorstellen, dass es ganz schön anstrengend auch ist, so ein Format zu entwickeln, was eben nicht mit diesen einfachen äh, Klischees finde, arbeitet.
1: Doch, das ist mega einfach. Das ist es ja. Es ist so einfach, aber Menschen machen das nicht. Okay. Wenn man zum Beispiel in einem fiktionalen Format, wenn ich jetzt eine Serie schreibe, und man hat eine Szene mit einer Frau, mhm. dann gib ihr doch einfach einen Satz oder mehrere. Manchmal sind Frauen nur Beiwerk. Die sitzen mhm. da einfach nur. Und Da gibt es den berühmten, berühmten äh, Bechteltest. Das kommt eigentlich aus dem Theater, das ist eine Frau, die so hieß, mit Nachnamen, und die, man stellt sich dann immer die Frage, gibt es mindestens zwei Frauen, die sich miteinander unterhalten über etwas anderes als einen Mann? Aha. Und jetzt wurde das auch noch so ein bisschen weiterentwickelt über etwas anderes als so typische Frauenzeitschriften, Themen wie Äußeres und...
0: Ja. Horoskope, mein Lieblingsthema, übrigens <lacht> ein,
1: Genau. Ja, zum Beispiel
2: Aber, Geld wäre ja so ein Thema, ja. worüber Frauen vielleicht nicht miteinander so häufig sprechen. Also dieses
1: sprechen. Definieren nicht über die Abgrenzung mhm. zum Mann, sondern mhm. dass man einer Frau einen kompletten Charakter gibt. Und das ist sehr, sehr
2: einfach. Und was hat der bechtel -Test ergeben generell?
1: Nee, nee, das ist, das ist ein Test, den man so anwendet, um zu gucken, ob man ähm, Frauen überhaupt gut darstellt.
2: Verstehe. Mhm. Aber wie ist es denn generell? Gibt es dazu Statistiken oder Ähnliches? Ja, gibt es. Könnt okay, ihr googeln. <lacht> ich habe
1: jetzt keine Zahlen.
2: Ja, okay. Aber ich vermute mal, dass es, äh, dass es wahrscheinlich so aussieht, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Ja. Auch da. Ja, auch da. Und wir ja so vehement dafür einstehen. Auch. Ja.
1: Also Frauen und äh, diverse Personen sind einfach überall unterrepräsentiert. Die Story. Also worum geht das eigentlich? Hm. Weißt das Beispiel hier jetzt äh, der Prinz aus Samunda 2. Ich habe lange überlegt, ob ich mir den angucke, weil der erste Teil war witzig und oh, es war so schlimm, es war so schlimm. Oh. Also es ging dann, er hat jetzt mittlerweile Kinder, drei Stück und äh, der hat drei Töchter und das wird dann erstmal gezeigt. Die sind halt voll krass und können kämpfen und die eine wird wahrscheinlich jetzt Königin und dann kommt jetzt raus, nee, der hat jetzt einen unehelichen Sohn in Amerika. Und dann fliegt er zurück und holt diesen unehelichen ehelichen Sohn. So, Entschuldigung. Und dann geht es darum, dass dieser unfähige junge Typ, sorry, es war einfach so, durch eine Prinzenschule gehen muss, damit er dann der Herrscher von Samunda ist. Während die ganze Zeit klar ist, dass es die ältere Tochter sein wird, weil die kompetent ist, weil die... Mhm. Und ich verstehe, wie die das Storytelling-mäßig erzählen wollten. Und dieser Film dauerte ewig, so drei Stunden. Und dann ganz am Ende, ganz am Ende sagt dann Eddie Murphy zu seiner Tochter, und ich habe beschlossen, dass du Königin wirst. Und sie dann so, ja, aber das Gesetz, das habe ich geändert. Und ich so, okay, wow, dieses Gespräch hätten sie einfach vor zwei Stunden führen sollen. Wie kann man heutzutage nicht sehen, dass sie die Story ist und nicht dieser langweilige Typ aus den USA, der jetzt irgendwie Prinz werden soll? Oh.
2: Ja, wow. Sehr
0: viele Emotionen kommen hier hoch. Ganz
2: <lacht> ja, schöne Story auf jeden Fall. Oder eine schöne, ein passendes Beispiel dafür. Ja. Cool.
0: Wie sieht das denn mit dem Geld aus in der Comedy-Branche? Ähm, werden denn Frauen wie Männer da gleich bezahlt? Hast du da irgendwelche Statistiken oder da irgendwelche Erfahrungen, Feelings, irgendwas, was du mit uns teilen kannst?
1: Ich habe keine Vergleiche. Ich weiß nicht, was die Kollegen verdienen. Aber ich glaube, die Gagen sind relativ ähm, gleich. Ich war ja auch bei einem Management, also das wurde auch für mich ausgehandelt. Momentan mache ich das selber. Ähm, ja, und was nimmst man. du jetzt?
0: 150
1: Prozent? Ja, es kommt drauf an. Also es <lacht> kommt ja. natürlich drauf an, was es ist, was ich nehme. Aber klar habe ich einen Tagessatz und mhm. verhandle dann auch, wenn es nötig ist. Also da bin ich schon sehr selbstbewusst, weil die Arbeit ist es einfach wert. Und ähm, ich bin jetzt auch in so einer Lage, in der ich sagen kann, okay, die brauchen mich auch. Also es braucht gute Autorinnen und ich bezeichne mich als so eine so. Und ähm, ja, ich habe jetzt mein Geld anders, ich habe wirklich eine andere Beziehung jetzt dazu. Also ich war, ich habe meinem Geld jetzt einen Sinn gegeben.
2: Das finde ich wunderschön, jetzt zum Ende des Podcastes darüber nochmal zu sprechen, was denn dein Ergebnis dieser Transformation sozusagen, dieser Beziehungsveränderung ist.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe verstanden, dass natürlich, also Geld muss was für einen tun oder was darf es für mich tun? Ja, ist es ist zum Überleben da, aber ich habe für mich selbst festgestellt, okay, was ist mir denn wichtig? Ist mir irgendwie Optik wichtig? Nee, nicht so. Sind mir irgendwie Statussymbole wichtig? Auch nicht so. Ich habe keinen Schmuck, kein irgendwie teures Auto. Klar, wohne ich schön und natürlich gehe ich auch mal zum Friseur. Aber was, also wenn ich jetzt das ganze Geld hätte, was ich brauche was dürfte es noch für mich tun? Das war für mich eine wichtige Frage aus eurem Programm. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, ich möchte das in mein eigenes Business investieren. Das darf es für mich tun. Cool. Ähm, für Weiterbildungen. Ähm, ich möchte es wirklich, in. ich möchte gründen irgendwann. Ich möchte irgendwann eine eigene Produktionsfirma haben und äh, Formate entwickeln oder dabei helfen und beraten. Und ich möchte, dass dieses Geld das für mich ermöglichen kann. Ich möchte mitproduzieren, ich möchte investieren in Projekte, an die ich wirklich glaube. Und dann darf es für mich einfach mehr werden. Es darf Leute fördern, es darf Räume bilden für andere Menschen, die dazukommen. Dann hat es sich auf einmal so viel größer angefühlt als einfach nur, okay, ich brauche Geld, damit ich die und die und die Sachen bezahlen kann. Sondern dann war es auf einmal so ein Tauschmittel für gute Gefühle und das, was mir wichtig war.
2: Und genau das soll es ja am Ende auch sein. Mhm. Eine Investition hast du ja getätigt, indem du bei uns im Programm Upgrade ja. warst. Jetzt wissen wir natürlich, aus der Historie weiß jeder, dass natürlich nicht ein Programm das komplette Leben völlig umkrempelt. Aber wie, wie würdest du beschreiben, welchen Beitrag hat das Programm Upgrade für dich ähm, geleistet?
1: Ich gehe jetzt viel bewusster mit dem mit Geld um und habe keine Angst mehr davor. Also, es klingt jetzt blöd. Also, natürlich hat man, genau, also Geld macht mir irgendwie keine Angst mehr, weil ich das entkoppelt habe von mhm. Mathe. So, es sind keine Zahlen mehr, sondern ich habe es mit Gefühlen und mit, mit Sinn und mit, also nicht Objekten, aber mit, mit einer Persönlichkeit ausgestattet.
2: Ja, genau. und auch mit Zielen und ja, genau, mit Ziel. Visionen und so weiter. Genau.
1: Genau. Cool. Sehr schöne ja. Transformation. Mhm. Was würdest du anderen
2: empfehlen, die sich auf den Weg machen wollen und ihre Beziehung zu Geld klären? Außer natürlich, dass sie unser Programm <lacht> Upgrade buchen.
1: Ja. <lacht> Schlecht. Dass man sich überhaupt mal damit beschäftigt. Das ist ja, also man, man schiebt es so vor sich weg. Ähm, oder man denkt, okay, also Geld ist immer so, man redet da nicht drüber. Doch. Auf jeden Fall sollte man über Geld reden. Redet mit euren Freunden über Geld. Redet mit euren Eltern über Geld, redet über Geld, redet darüber, wie viel ihr verdient, und fragt andere Leute, wie, wie sie das geschafft haben. Also ich finde, das ist dieses Tabuthema Geld, das, das ist gar kein Tabu mehr. Also die Amis gehen ja auch ganz anders damit um. Also ja. Ähm, ja, einfach über Geld reden und in eine Beziehung mit Geld kommen und für sich klarstellen, was ist mir wichtig an Geld und
2: warum. Du hast jetzt eine Sache sehr schön beschrieben, nämlich was der Unterschied ist zwischen erfolgreichen Frauen, die leicht und mit Freude Geld verdienen mhm. und auf der anderen Seite denen, die sich jeden Tag aufs Neue abmühen und trotzdem nur gerade so über die Runden kommen. Und liebe Lena, es war wunderbar, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ich habe sehr gerne dir gelauscht <lacht> und ähm, mhm. ja, was deine Geschichte so mit dir gemacht hat und... Ja, herzlichen Dank nochmal auch dafür, dass du bei uns Teilnehmerin im Programm warst. Das hat wirklich Spaß gemacht. Es kam auch immer etwas Humor mit da rein, ja. was ja umso schöner ist, ganz genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Wenn euch da draußen die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst oder uns mal schreibt bei Instagram. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Oder wir hören uns nächste Woche. Aber wir sehen uns jetzt noch ein bisschen, liebe Lena, denn wir wollen ja. noch mit dir weiterquatschen. Sehr gut, tschüss, Vielen danke euch. Dank.